0: Revelando la resistencia Historias con el puño en alto En las marchas feministas no hay miedo. Las calles son nuestras. Las marchas nos permiten reapropiarnos del espacio que nos es negado en la cotidianidad. Somos nosotras contra un sistema que intenta despojarnos del territorio primario y más valioso, nuestro cuerpo y nuestras decisiones. Esta es una crónica de la última marcha feminista en Puebla. Yo soy Mona Ortiz. Y te presento el primer episodio de Revelando la Resistencia, Marchar en Pandemia. ¡Líneame, líneame no Hace un año, días después de las marchas históricas del 8M, la pandemia de COVID-19 llegó a México el confinamiento provocó que muchas mujeres y niñas que vivían violencia de género pasaran más tiempo con su agresor. Por lo que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre de 2020, los feminicidios aumentaron en 130%, en comparación con el mismo periodo, pero de 2015. Puebla en 2020 fue el sexto estado de la república con más feminicidios. De enero a diciembre se registraron 52 casos. Pero es sumamente importante aclarar que esta cifra solo pertenece a las carpetas de investigación iniciadas y no toma en cuenta a los que no son denunciados. Por esta razón, aunque vivimos una crisis sanitaria, Diferentes colectivas, activistas y feministas poblanas convocaron a salir una vez más a las calles para exigir que dejen de matarnos y justicia para las que nos fueron arrebatadas. La cita fue a las 4.30 de la tarde, afuera del edificio que alberga a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Mientras se terminaban de formar los contingentes, las consignas y los gritos llenaban todo. La marcha de la articulación del 8 de marzo se conformó por seis contingentes. Cada marcha es diferente, y en la de este año pude notar la presencia de mujeres muy jóvenes, adolescentes y niñas, acompañadas algunas por sus mamás, hermanas, amigas de la escuela o arropadas por las otras, porque en una marcha feminista nunca está sola. Para muchas de ellas, fue su primera marcha.
1: Estoy muy emocionada, hacer un cambio en México para... Que sea más seguro para nosotras las mujeres y para nuestros futuros hijos porque se me hace una causa muy buena y que como yo niña, mujer, adolescente me quiero sentir más segura en México y siento que estas marchas van a ayudar en un futuro. ¿Con quién vienes? Vengo con mi mamá y con su mejor amiga y con sus hijas Pues que no tengan miedo por lo que les vayan a decir sus amigos o lo que sea que es una muy buena cosa y la verdad vale la pena venir que nada el que el feminismo que por qué rayan y por qué invaden y pues la verdad a mí yo les digo que eh, pues es una manera de que nos escuchen ya que estamos hartas de quedarnos calladas Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Eh, 14. ¿Es tu primera marcha? Sí. ¿Feliz? <ríe> Cuando llegué me dieron ganas de llorar. Es que sí. que se logre hacer algo para todas porque está, está fea la situación <risas> y, que ojalá se logren hacerse escuchar y, y si y sí, logre causar algo en, en la ciudad o en la sociedad ¿con quién vienes? con mi hermana mm, pues no sé, ahorita está la, la está, complicado venir, porque hay una pandemia, entonces supongo este, está bien que desde sus casas o en redes sociales compartan información sobre el movimiento. Muchas gracias. Sí, el día de hoy es mi primera marcha. ¿Cómo te sientes? Um, muy emocionada, la verdad. Um, hasta este punto me ha encantado estar en la marcha. Um, pues que les den atención a lo que estamos este, pidiendo, ¿no? Con mi madre que está allá atrás mío.
0: <risa> También encontré a mujeres adultas que marcharon por primera vez para acompañar a sus hijas, como Ana María, de 35 años, o Silvia, de 43. ¿Cuántos años tiene Ana María? 35. ¿Por qué decidió acompañar a su niña? Pues porque es algo que ella quiere luchar, porque pues como sabemos hay muchos feminicidios, muchos machistas y si no somos nosotras, ¿quiénes? ¿Usted considera importante que se hagan este tipo de marcha?
1: Pues si no somos escuchados de una manera, tiene que ser de otra, como todo.
0: ¿Es su primera marcha también? Sí. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Sí. Muchas gracias, señora. 43. ¿Es la primera vez que viene a una marcha? Sí, es la primera. Pues por apoyar a nuestras compañeras. No, con mi hija. ¿Cuántos años tiene su hija?
1: 14. Ella me animó a mí. Sí. No, no lo pensé. Lo que pasa es que la justicia debe ser con pandemia o sin pandemia. Claro, señora. Es lo único.
0: ¿Qué dice su, su cartel? Feliz va a ser la,
1: el día en que se haga justicia por todas.
0: A pesar de que el Día Internacional de la Mujer no es una fecha para celebrar, la marcha inició con alegría. Las mujeres diversas, que hacían sonar panderos, matracas, botes, campanas de bicis o cualquier objeto que resonara, llenaron más de tres calles. Durante el recorrido, los contingentes tuvieron que pasar a un costado de la Catedral de Puebla. Ahí ya se encontraban varios Provida, que resguardaban los muros del templo con una cadena humana, Mostraban sus rosarios, rezaban y se santiguaban ante los cantos. El enfrentamiento no se hizo esperar. Integrantes del bloque negro, armadas con pistolas de agua llenas de pintura, rociaron las paredes de catedral y a los Provida que se interponían. Uno de ellos, que se había subido a una de las bancas de piedra que rodean a la construcción, le dio una patada en la cara a una de las mujeres que pertenecía al Comité de Seguridad de la Marcha. en esta parte, protegiendo a las chicas de la marcha, y el, uno de los chicos se subió y me dio una patada en la cara. ¿Cómo entonces estás? Bien, no me temblando, pero no es algo que no hayamos recibido en algunas marchas. Eh, me parece súper radical, ¿sabes? Creo que hay manifestaciones eh, y mucho más allá de las pintas que se hacen, Creo que el respeto a muchas de las mujeres, ¿no? Pensar que estos monumentos son mucho más valiosos que las vidas de las mujeres o los derechos de las mujeres es bien preocupante. Entonces, creo que eso. Y, bueno, intentar no caer en las
1: provocaciones. Muchas gracias.
0: Pero hagamos una pausa. Porque es importante mencionar que en Puebla no hubo una, sino
1: cinco marchas. Este es el contexto. El 24 de noviembre de 2020 las colectivas Coatlicue Siempre Viva y la Coordinadora Feminista Puebla tomaron de manera pacífica las instalaciones del Congreso del Estado para presionar a las autoridades a dialogar sobre la despenalización de la interrupción del embarazo y legislar el cambio de nombre o sexo registrado en el Acta de Nacimiento, demanda conocida como Ley Agnes. Las compañeras resistieron 25 días, aunque les quitaron el internet y les impidieron usar los baños. Abandonaron el edificio cuando se llegó un acuerdo con los diputados sobre legislar en materia de identidad de género y la interrupción legal del embarazo. Aunque parecía que el Congreso nuevamente incumpliría los acuerdos, el 25 de febrero se aprobó la Ley Agnes con 34 votos a favor y 6 abstenciones, victoria histórica en Puebla, debido a su historial conservador. Sin embargo, esta noticia no fue celebrada por todos los feminismos poblanos. El Frente Feminista Radical se posicionó en contra de la Ley de Identidad de Género, porque para sus integrantes el transactivismo es misoginia y no forma parte de la agenda feminista, además de que vuelva a dejar en segundo plano las exigencias de las mujeres. De esta forma, las movilizaciones por el 8 de marzo comenzaron el domingo 7, fecha en que se conmemora en algunos países el Día de la Visibilidad Lésbica, con una caminata pacífica organizada por el Taller AC, en la que participaron mujeres diversas y de la comunidad LGBT+. El lunes 8 se sumaron a las marchas conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer el colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla integrado por familiares de personas desaparecidas que exigen efectividad en la búsqueda de sus familiares. La Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, que lucha por la reivindicación del trabajo de las mujeres, el Frente Feminista Radical y las Mujeres Diversas.
0: Regresemos al recorrido. La Marcha de Mujeres Diversas hizo una parada en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, desde donde se le recordó al gobierno del estado que tiene una deuda con los familiares de las víctimas de desaparición.
1: Esta comisión de, búsqueda, esta comisión de búsqueda no nació gratis porque el gobierno la puso, la puso porque los y las familiares de mujeres niños desaparecidos obligaron a que esto existiera y sigue siendo obsoleto sigue sin dar cuenta por las personas que están desaparecidas sigue sin hacer búsquedas eficientes ¿cuántas cosas hay en Puebla? ¿cuántas personas desaparecidas hay? ¿qué edad tenían al momento de desaparecer? ¿cuáles eran sus preferencias? no saben nada siguen aquí esta comisión que debería de ser del pueblo tendría que estar marchando aquí con nosotras y están ahí guardados, escondidos desde la mañana. Deben estar debajo de sus escritorios temblando de miedo. ¿Por qué no pueden ver a los ojos de los familiares de las desaparecidas? ¡Son una mierda y deberían de salir de acá! ¡Justicia! 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 ¡Justicia!
0: Finalmente, los contingentes se concentraron afuera de la FGE, cuyas instalaciones habían sido protegidas con vallas en la mañana de ese mismo día, pero fueron retiradas horas más tarde. Sus blancas paredes habían sido ya intervenidas con mensajes como asesinos, violadores, feminicidas y las pegas que realizaron las madres de mujeres desaparecidas por la mañana. En lo alto del edificio, policías ministeriales tomaban fotos y videos de las manifestantes, les mostraban el dedo medio en respuesta o les gritaban: La tira no me cuida, me cuidan mis amigas. Después de que representantes de la articulación del 8 de marzo leyeron sus pronunciamientos, se realizaron actividades artísticas y culturales, como la proyección del video de Las Ingobernables en los muros de la fiscalía y un concierto de Denny Balo y Vida es
1: de Las
0: asistentes de la marcha se sentaron en las banquetas, en el piso, en el pasto del camellón que está frente a fiscalía. Algunas les daban de comer a sus crías o seguían haciendo pintas. Otras se encontraban con amigas que no habían visto en mucho tiempo y les brillaban los ojos. Se adivinaban las sonrisas bajo los cubrebocas. Te vas con cuidado. Me avisas cuando llegues. Me mandas tu ubicación en tiempo real. Vámonos juntas. ¿Traes tu gas, pimienta? Se decían las mujeres diversas al despedirse. Al escucharlas recordé la frase «Quiero ser libre, no valiente». Y pensé en Vanessa, de 16 años que iba acompañada de sus primas más pequeñas, orgullosa de ser feminista y segura de que esta lucha hará historia. Este movimiento es para las niñas y las adolescentes, para que, como una de ellas me dijo, no sea necesario salir a exigir que dejen de matarnos, incluso en pandemia.
1: Feliz va a ser la,
0: el día en que se haga justicia por todas. Muchas gracias, señora ¿Puedes decir qué dice tu pancarta? Claro que sí, dice... ¿Por qué te escandalizas por las que luchan y no por las que mueren?
1: Muchas gracias. ¿Qué dice tu pancarta? Dice que yo protesto porque cuando me pasó a mí sentía culpa. Gracias, amiga. Mi cartel dice, no es un caso aislado, se llama patriarcado.
0: ¿Por qué hiciste
1: ese cartel? Ese no hice yo el cartel, pero sí pienso lo que hizo el cartel. Y pues esto y todo lo que hizo los demás carteles es, es la verdad de México.
0: Y, es, y espero que
1: pronto, pronto acabe todo esto.
0: Este fue el primer episodio de una serie de cinco que serán publicados el último lunes de cada mes. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y escúchanos en Spotify, Google Podcast, Deezer o en donde prefieras escuchar tus podcasts. Revelando la Resistencia se graba en el Centro Histórico de Puebla en Obra Negra Producciones. Grabación, mezcla y edición Arturo Muñoz Carcará y Gustavo Espíndola. Música original Gustavo Espíndola. Gracias a Itzel Sánchez por prestarnos su voz. Esta primera temporada contó con el apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura del Estado de Puebla.